0: Eh, vamos a, a continuar con la información aquí y déjeme decirle que eh, justamente el tema el tema de las contrataciones pues ahorita, aparte que lo acabamos de ver en el espacio anterior eh, hay otro tema que también el gobierno de la república está trayendo a colación, que es el outsourcing este tema es la subcontratación, ¿qué quiere decir? que a usted no lo contrata eh, por ejemplo, una empresa por ejemplo, AeroCalifornia que ya no existe no no la contrata, la contrata una empresa distinta, por decir un nombre, ¿no? Este, se me ocurrió porque pues como ya no existe no, no le pegamos a nada, ¿no? Entonces, eh, sí, no es empresa directamente la que lo contrata sino una otra empresa con, con situaciones diferentes de, de, de pago eh, recuerdo que en una ocasión a mí me contrataron con una outsourcing y todo mi sueldo me lo pagaban íntegro sin, eh, sin descuentos, sin impuestos y me lo, me lo pagaban como si fueran alimentos, obviamente pues, pues llegaba más lana pero con el perjuicio de, pues, a lo mejor no tener una cotización en el Infonavit, en el Seguro Social, este, mucho menos cotizar para una vivienda, porque, pues, te, te dan de alta con lo mínimo. De esto se trata el outsourcing. Estoy en lo correcto, Isaías Ruiz, economista del Heraldo Radio La Paz. Eh, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta. Hola, ¿cómo estamos? Germán, sí, es
1: exactamente el outsourcing por ahí va, y bueno, el presidente López nos acaba de presentar una reforma y te voy a decir algo porque me preocupa mucho por una cuestión. No sé si viste el dato de Iñaki con respecto al desempleo.
0: No lo tengo en la mano.
1: Bien, mira, el, el de hoy se informó que el desempleo creció en el tercer trimestre de mil personas quedaron de desempleo en México, que son como 622.000 más que el año pasado en el mismo tiempo. Esta reforma que nos pone este, López Obrador con respecto a outsourcing para que la gente no se entienda en casa qué impacto tiene eh, para empezar prohíbe la subcontratación de personal, que es eso de que, que mencionamos que es cuando una empresa contrata a otra para que realice ciertos trabajos, bueno, eso queda, queda ya digamos este, eh, prohibido se permite solo la prestación de servicios especializados eh, siempre y cuando lo que se ofrezca de servicio no tenga que ver con el giro principal de la empresa que contrata otra cosa que es importante, las empresas participan a la prestación del servicio especializado, si el, la empresa que subcontrató para que te brindas el servicio no está cumpliendo con las obligaciones, yo automáticamente me vuelvo un responsable solidario. Eh, las empresas deben de estar autorizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cada tres años renovarán este contrato, eh, quedan inscritas en un padrón público, sí. eh, se permite agencias de colocación pueden capacitar a la gente para que se coloquen en el trabajo, pero no pueden fugir como patrones de ellos. Y si violan las empresas estas este, nuevas, eh, digamos, disposiciones, las multas oscilan entre 173 mil pesos a 4 millones. Así que imagínate la situación, eh, esto se hace porque se calcula, o bueno, el gobierno tiene un cálculo por ahí de que hay una evasión fiscal producto de, de este tipo de prácticas. Y de alguna manera ellos manejan que hay cerca de 20 mil millones de pesos que estima el gobierno federal, que está devaliendo el de impuesto, esas utilizan el outsourcing como un mecanismo para realizar ciertas operaciones. Dicho sea de paso, el outsourcing es muy importante para empresas, para mí lo ha manejado, con camilo lo ha manejado con esto de la reforma, porque les permiten disminuir hasta un 50% los costos eh, con respecto a, digamos, si operan ellos normalmente.
0: ¿Cómo eh, Esta situación del outsourcing, pues, como que se ha abusado de esto, y desde tu particular punto de vista y análisis, podemos decir que sí está con esta reforma el gobierno eh, como poniendo en orden esta figura.
1: Está poniendo en orden la figura, pero hay un problema que yo veo, Germán, desde mi punto de vista. Creo que debió de haber platicado un poco más con la, digamos, con la Coparmex con la Concamín, eh, Debe ser una reforma que debía regular, pero no prohibir. Desde mi punto de vista coincido yo con Coparmex, con Gustavo de Hoyos, eh, porque estoy cumpliendo presidente el compromiso que, que hizo que siempre iba a haber un consenso con la iniciativa privada y aquí yo no lo siento así, lo siento más bien como una imposición. Dos, en una situación que hemos hablado aquí contigo, sí. de eh, una de, de, digamos, una de crisis económica que estamos viviendo, estoy dando el último dato del desempleo presentado el día de hoy bajo estas circunstancias y considerando por ejemplo que el 50% de los empleados de la banca están subcontratados bajo esta figura o del sector este por ejemplo de la minería el 26% del sector servicios el 27% del sector comercio el 23% imagínate si es que entra en vigor a partir del primero de enero del año que viene el impacto que va a tener a nivel eh, del empleo sino un acuerdo previo con los empresarios. Ese es mi temor, ¿eh? siendo así muy muy concreto. Sí, claro, claro. Creo que está bien regular, creo que está bien evitar la evasión fiscal, creo también que está bien, eh, digamos, velar por los derechos de los trabajadores, pero de, de otra manera, a mi juicio, porque creo que la situación y el momento histórico que estamos viviendo no es como para poner en riesgo en. en digamos, frente en telejuicio a los empresarios cuando no ha habido
0: ningún otro tipo de apoyo hacia ellos para preservar el empleo. Y, no, y aparte ahorita la situación de la pandemia, eh, con este con esta fluctuación del empleo, pues se hace todavía mucho más difícil eh, eh, poner un candado de esta magnitud.
1: Sí, así es. Cuando el 17.9 del personal remunerado en México está contratado bajo esta figura, este, sí, sí, sí te hace pensar, bueno, eh, y buscar los mecanismos o los acuerdos con el sector privado, porque, digamos, el sector público y el privado no son enemigos, de, deben de trabajar juntos, sobre todo en momentos como este. Sí es verdad que hay que regularlo, sí es verdad que hay 900 empresas, de las cuales 37 30, 337 están registradas en la Secretaría del Trabajo y solo 100 en el, en el Seguro Social, sí hay que regularlas, sí, hay que pero que eh, se está extralimitando. Esa es mi apreciación. ¿eh?
0: Bien. Bien, por supuesto, pues ahí está. Muchísimas gracias por este, por este dato del outsourcing. Vamos a seguir de cerca, pues cómo se va desenvolviendo esto y qué es lo que opinan, pues, ahora sí que todos los contratantes y también, cómo no, pues los, los beneficiados o afectados, ¿no? Porque también, pues, bajan mucho eh, los derechos eh, que ellos tienen frente a instituciones como el Infonavid, este, todo esto, ¿no? El seguro social.
1: Por supuesto, va, va a modificar las leyes del trabajo, el seguro social, informadir, IVA, ICR y el código fiscal de la federación. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Necesita reformarse. Necesita Pero reformarse. Pero creo que el mecanismo vuelve a ser, digamos, este, como rápido, ¿no? no me parece correcto.
0: Claro. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Isaías, por este pequeño análisis sobre el outsourcing. Eh, Isaías Ruiz, el economista de aquí de El Heraldo Radio. Gracias. Yo, no,
1: así, Germán. Hasta
0: luego, muy buenas tardes. Pues ahí está la situación. En fin, pues sí es que, este, bueno, tanto las decisiones de gobierno como eh, como se está comportando, el, el, pues ahora sí que el, el mercado laboral está como